0: Bye. Saudara apa yang terjadi kemarin bagaimana gempa demi gempa menimpa Meksiko menimpa juga yaitu Jepang bahkan di Indonesia, di Bali, Gunung Agung sudah aktif dan 10.000 orang mengungsi. Dan belum lagi terjadi gempa yang ada di California dan juga sesekalian gempa susulan di Meksiko. Dan belum lagi kegoncangan bahkan Korea Utara juga sudah mengancam. Dan juga Presiden Amerika juga mengancam, dan Anda mengerti sampai ada banyak orang dunia bertanya-tanya, benarkah kita sudah dekat dengan the end of the world atau hari kiamat? Saya ingat beberapa hari kemarin ketika saya perbaiki mobil, dan waktu menunggu tiba-tiba ada uh, salah seorang montir bertanya pada saya, kamu tahu nggak apa yang uh, televisi katakan hari-hari ini? Saya berkata saya nggak tahu. Lalu dia berkata kamu tahu nggak bahwa tele beberapa televisi berkata bahwa bisa-bisa satu kemarin adalah hari akhir daripada hidup dunia ini. Apa? Bagaimana menurut kamu? Lalu saya senyum saya berkata itu bisa terjadi kapanpun juga dan kamu harus perlu Yesus. Sebab saya percaya saya katakan dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Terpujulah yang meryadok kemuliaan nama Tuhan. Amin. So. Nah, Anda tahu sehingga bahwa kegoncangan demi kegoncangan akan terjadi semakin lagi. Tetapi untuk membuktikan hanya satu yang tidak tergoncangkan, itulah kerajaan Tuhan. Kata amin. Nah, Saudara sekalian, dalam bulan ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana financial kita, keuangan kita yang akhirnya benar-benar kita harus lakukan dan handle dengan baik yang akan membuat kita bisa Semakin hari terbang tinggi dalam anugerah Tuhan. Kita sudah belajar dalam bulan ini tentang mujizat ikan Petrus. Percayalah saat hal mustahil dan tidak ada jalan keluar, tetap Tuhan bisa buat mujizat dalam soal keuangan kita. Haleluya. Kita juga sudah belajar bagaimana beban bisa berubah menjadi berkat. Wanita janda daripada rombongan Nabi Elisa, yang kena beban jerat hutang yang sangat parah, akhirnya melalui mukjizat Tuhan, justru akhirnya mereka bebas hutang, bahkan mereka hidup dalam kelimpahan. Minggu lalu kita harus belajar, orang kaya, sukar masuk surga. Dan ini adalah sebuah statement yang Yesus diri ucapkan, untuk memberi warning, peringatan buat kita, orang-orang yang diberkati, agar saat kita menjadi orang kaya, tetap kita bisa masuk surga. Kata haleluya. Nah hari ini soal sekalian, saya mau mengajak saudara kembali sebuah dasar hidup dalam kelimpahan yang benar-benar penting dalam hidup kita. Nah anda ingat bahwa salah satu yang Tuhan janjikan sebelum antikris menguasai dunia ini adalah kekayaan bangsa-bangsa akan dialirkan kepada Orang benar. Cuman beberapa aja. Percayalah bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan dialirkan kepada orang benar. Itu janji Tuhan. Tetapi jangan sampai kekayaan itu justru menghancurkan orang benar. Justru merusak hidup orang percaya. Nah, itu sebabnya kita akan belajar hari ini. saudara sekalian ingat. Soal kekayaan. Soal finance. Ini bukan sesuatu yang kita hindari dan tidak kita pelajari. Karena semua kita jujur pasti ingin diberkati. Pasti mau hidup dalam kelimpahan. Dan ingat bahwa nanti, sosokum, ya pada waktu antikris berkuasa, maka salah satu alat yang dipakai oleh iblis dan antikris untuk membuat banyak orang ikut menyembah iblis dan menyembah antikris adalah apa? Itulah ekonomi atau kekayaan. Ingat dalam Wahyu 13, sudah dinubuatkan maka orang harus menerima cap atau lambang antikris, 6666. Dan itu sebenarnya adalah wujud yang sudah jelas di depan mata sekarang. Itulah RFID atau microchip, yang akhirnya harus dipasang di tangan ataupun di dahi, persis seperti nubuatan dalam wahyu pasal 13. Dan Alkitab berkata, mereka yang menolak untuk menerima tanda itu, maka mereka tidak bisa berjual dan tidak bisa membeli. Artinya, biar dia seorang yang punya sesuatu yang bisa dijual, kalau dia tidak mau ikut sistem anti-kris, maka orang itu tidak bisa berdagang, tidak bisa cari uang. Kalaupun dia punya uang cash ataupun kredit card, Tapi kalau dia tidak mau menerima itu, maka dia tidak bisa membeli apapun juga. Dan ini adalah sistem ekonomi keuangan yang akan dikuasai oleh antikris. Nah, dari ini kita harus mengerti bahwa orang benar harus punya sikap yang benar terhadap keuangan. Yang setuju, teputan yang meriah kemuliaan raja. Haleluya. Nah kita akan belajar satu pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan Kepada Rasul Paulus 1 Timotius pasal 6 Ayat 9 sampai ayat yang ke 10 Kita akan baca bersama-sama Dan saya mau tes suara suara kata Haleluya Belum semuanya lebih keras Haleluya Oke okay, sekeras itu kita akan baca 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 Semua baca 2, 3 tetapi mereka yang ingin kaya apa terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan apa kebinasaan Enam eh, ke 10 baca lebih keras dua tiga karena a Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan apa berbagai-bagai duka. Alkitab menjelaskan uang tidak jahat. Yang jahat itu adalah sifat manusia ketika manusia mencintai uang. Dan Alkitab berkata ketika kita mencintai uang, itu akan menjadi akar segala kejahatan. Akar atau roots bicara apa? Sesuatu yang bisa menimbulkan, menghasilkan begitu banyak kejahatan. Dan Anda mengerti Paulus mengatakan, Orang yang ingin kaya, orang yang akhirnya selaku mencintai uang, maka akibatnya akan ada pencobaan yang dia harus lewati, akan ada jerat perangkap daripada kekayaan yang dia harus bisa lolos, dan ada akan banyak berbagai duka. Berbagai nafsu yang hampa. Yang mencelakakan dan membawa keruntuhan dan kebinasaan. Kalau kita tidak bisa menghandle kekayaan dengan benar. Sebenarnya sekalian saya ibaratkan uang itu kayak api. Seperti api. Kata bersama saya, uang seperti api. Dua, tiga. Nah, api itu bisa bermanfaat, bisa berguna. tetapi api yang sama bisa membahayakan dan menghancurkan manusia. Jelas, api itu gambaran uang, di mana bisa bermanfaat, api bisa buat masak, bisa buat penerangan, bisa menghangatkan saat dingin, kalau kita bisa kuasai, bisa kendalikan api itu. Tetapi sebaliknya jika api itu, tidak bisa kita kendalikan. Justru api yang mengendalikan hidup kita. Saudara tahu akibatnya mengerikan sekali. Kebakaran rumah, kebakaran gedung yang merugikan dan menghancurkan. Nah, uang juga sama. Sekali lagi, uang tidak jahat. Ucapkan bersama saya, uang tidak jahat. Tapi yang jahat adalah yaitu sifat manusia yaitu mencintai uang. Nah itu sebabnya surakum. saya tetap percaya, saudara dan saya akan melihat, kekayaan bangsa-bangsa, akan dialirkan kepada saudara dan saya, orang-orang percaya. Tepuk yang meriah untuk kemuliaan, amin. Tapi kita harus bisa membuat sebuah keputusan, apa itu keputusan? Judul khotbah kita hari ini adalah, jangan dikuasai uang. Ayo ucapkan bersama saya, dua, tiga, jangan kuasai uang. Tetapi justru kitalah yang harus bisa menguasai uang. Setuju dan haleluya. Kalau uang yang menguasai hidup kita itu akan mengakibatkan kehancuran, kejatuhan dan semua kekacauan. Tetapi kalau uang bisa kita kuasai dengan baik, saudara akan melihat, uang akan bermanfaat Dan bisa jadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kataan amin. Nah, saudara so sekalian. Pertanyaannya sekarang. Selama ini apakah uang kita kuasai? Atau jangan-jangan uang yang sudah menguasai kita? Saya yakin kalau saya tanya saudara pasti akan berkata, saya mau menguasai uang pak. Saya nggak mau dikuasai uang. Of course. Tapi jangan-jangan sebenarnya kita sedang dikuasai uang. Apa sih tanda orang yang dikuasai uang? Orang yang menomorsatukan uang lebih dari segalanya. Coba renungkan sebentar. Siapa yang nomor satu dalam hidup kita? Jangan-jangan kita pikir semua harus dihitung dengan uang. Apakah membawa keuntungan dalam keuangan atau merugikan? Nah, ketika uang sudah jadi nomor satu dalam hidup kita, sebenarnya uang sudah menguasai diri kita. Saudara, ada dua orang penulis buku yang bernama Jim Peterson dan Peter Kim. Dia menuliskan buku dengan judul The Day America Told the Truth. Hari di mana orang Amerika menceritakan atau mengatakan dengan jujur, Dan Anda tahu sesuatu survei yang mereka lakukan yang membuat syok. Apa survei mereka? Mereka membuat sebuah survei statistik bagaimana orang di Amerika rela melakukan apapun juga demi dapat uang. Lalu mereka menyebarkan angket yang di, harus diisi oleh para orang-orang yang mendapat angket itu dengan sebuah pertanyaan dan pilihan pertanyaan begini, apa yang kamu rela lakukan demi mendapatkan uang 10 juta US Dollar lalu mereka suruh memilih apa yang kamu mau lakukan demi mendapat uang 10 juta US Dollar pilihan yang pertama Apakah kamu rela demi mendapat 10 juta US dollar membuang semua keluargamu, putus hubungan dan tinggalkan keluargamu? Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, maaf, apakah kamu rela jadi seorang pelacur selama satu minggu atau lebih demi dapat 10 juta US dollar? Pilihan yang ketiga, apakah kamu rela membuang Warga negara Amerikamu demi mendapat 10 juta US Dollar yang keempat Apakah kamu rela meninggalkan pasanganmu suami atau istrimu demi mendapatkan 10 juta US Dollar yang kelima pilihan kelima Apakah kamu rela membunuh seseorang supaya kamu dapat uang 10 juta US Dollar Yang berikutnya Apakah kamu rela bersaksi dusta bersaksi palsu di pengadilan supaya seorang pembunuh bisa bebas dan kamu dapat 10 juta dan pilihan yang terakhir Apakah kamu rela anakmu diadopsi orang lain supaya kamu dapat 10 juta US Dollar dari tujuh pilihan ini coba renungkan sebentar kalau saudara disuruh milih demi dapat 10 juta US Dollar Mana yang Anda pilih? Saudara tahu? Hasil surveinya mengejutkan sekali. Membuat syok. Dan membuat sebuah perhatian buat kita. Pilihan pertama. Apakah kamu rela membuang keluargamu demi dapat 10 juta dollar? Ternyata pemilihnya 25%. Top pertama. Yang kedua. Apakah kamu rela jadi seorang pelacur selama satu minggu atau lebih demi dapat 10 juta US dollar? 23 persen. Apakah kamu rela meninggalkan kewarganegaraan Amerika demi dapat 10 juta US dollar? Pemilihnya 16 persen. Apakah kamu rela meninggalkan pasanganmu, suami atau istrimu demi dapat 10 juta US dollar Yang menyedihkan pemilihnya 16 persen. Berikutnya, apakah kamu rela bersaksi dusta di pengadilan supaya seorang pembunuh bebas? Pemilihnya 10 persen. Apakah kamu rela membunuh orang demi dapat uang 10 juta dollar Pemilihnya 7 persen. Dan yang terakhir 3 persen. Apakah kamu rela anakmu diadopsi demi dapat 10 juta US dollar, Saudara, tidak ada yang memilih dari di luar pilihan itu. Membuktikan kalau orang sudah dikuasai uang, mengerikan sekali. Saya berdoa biar kita tidak dikuasai uang, kita yang harus menguasai uang. Yang setuju teputan yang meriah untuk kemurian amat Tuhan. Lihat apa tanda orang kalau sudah dikuasai uang. Orang itu rela menukar imannya demi uang. Ada nggak orang rela tinggalkan Yesus gara-gara uang? Ada nggak? Banyak. Ada artis yang saksi di mana-mana. Hari itu masih nyebarkan broadcast ayat ayat al Tuhan dari Alkitab. Berapa hari kemudian tinggalkan Yesus demi nikah dengan orang yang kaya. Apa tanda orang yang benar-benar dikuasai uang? Rela menukar nama baiknya, reputasinya demi uang. Biar reputasinya hancur, yang penting dapat duit banyak. Apa tanda orang yang dikuasai oleh uang? Merela menukar keluarganya demi uang. Apalagi rela menukar kesehatannya demi uang. Kerja, 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 tidak peduli tentang kesehatannya. Satu hari akhirnya dia harus keluar banyak uang. Demi membayar kesehatan. Menukar persahabatannya demi uang. Rusak hubungan yang penting dapat duit keuntungan yang banyak. Bahkan ada orang yang rela menukar masa depannya. Demi uang. Sekali lagi. Kalau uang menguasai hidup kita. Itu akan menghancurkan dan mengerikan. Saya berdoa biar semua kita mengambil keputusan. Kita yang harus menguasai uang, teputan yang meriah itu kemuliaan. Amat. Siapa yang mau dikuasai uang angkat tangan? Uh, jangan angkat tangan silaku. Siapa mau menguasai uang angkat tangan? Siapa mau menguasai uang teputan yang meriah itu kemuliaan? Dorakan. Haleluya. Nah, rahasia hidup menguasai uang itu bagaimana? Yang pertama, kita harus menetapkan prioritas hidup yang benar. Kata bersama saya, saya harus menetapkan prioritas hidup yang benar. Dua, tiga. Saya harus menetapkan prioritas hidup yang apa? Yang benar. Apa sih yang dimaksud prioritas? Sesuatu yang kita anggap penting, itu prioritas. Nah, coba cek dalam hidup kita. Apa sih prioritas dalam hidup kita? Nah, Alkitab mengajar kita. Dua prioritas hidup yang benar Nomor satu adalah Tuhan Kata amin katakan bersama saya Tuhan nomor satu dua, tiga. Nomor dua adalah keluarga katakan bersama saya keluarga nomor dua Nomor tiga Barulah pekerjaan dan pelayanan katakan bersama saya pekerjaan dan pelayanan Nomor tiga, dua, tiga Nah jangan sampai kerjaan Menjadi yang Nomor satu Atau nomor dua Kalau saudara dan saya mau menguasai uang, mulai hari dan seterusnya, kita harus menetapkan Tuhan nomor satu, keluarga nomor dua, nomor tiga, baru kerjaan dan perlainan. Tempatan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata amin. Yesus berkata apa? Matius 6 e 33. Anda tentu tahu dalam terjemahan Indonesianya, tapi saya coba pinjam dari terjemahan bahasa sehari-hari yuk kita baca sama-sama dalam terjemahan bahasa sehari-harinya dikatakan apa? dua, tiga jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu jadi kalau Allah yang memerintah yang nomor satu siapa? Tuh Tuhan dan lakukanlah kehendaknya janji Tuhan apa berikutnya dua tiga maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan yang sujud tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan kata amin Nah pertanyaannya sudahkah Tuhan nomor satu sebagai top our priority Sudahkah keluarga nomor dua? Atau jangan-jangan terbalik semua? Dan itu tanda kita dikuasai uang. Pak, saya nomor satu kan Tuhan kok pak. Keluarga nomor dua kok pak. Kerjaan baru nomor tiga. Apa betul? Sudah sekalian, cara menguji seseorang. Apa prioritas hidupnya? Gampang. Sebagai gembala saya seringkali mengamati seseorang. Saya melihat hidup seseorang. Apa yang jadi prioritas orang itu? Dengan mudah saya akan bisa lihat. Gimana caranya Pak? Coba lihat dia spend waktu terbanyak untuk apa? Dia gunakan waktunya terbanyak untuk apa? Karena saya percaya yang menjadi prioritas itu akan membuat waktu. terbanyak kita, kita habiskan. Betul tak? Betul? Ya kan? Coba cek tiap hari. Saudara, benarkah Anda menomerasatukan Tuhan? Tiap hari dalam 24 jam, mana waktu yang terbanyak, buat apa, kita habiskan. Kerja pak Oke. Kerja apa salah? Tidak salah. Kerja 10 jam, Pak, satu hari? nggak salah. Tapi berapa waktu yang kau beri buat Tuhan? Maaf ya, banyak orang Sudah pulang kerja capek. Sembayang. Tuhan Yesus selamat malam. Aku mengasingkau. Bangun pagi, amin. Ditanya, loh kamu ngapain? Saya doa semalam suntuk. Artinya aminnya besok pagi. Kalau sampai demi Anda bekerja, dan Anda tidak bisa ke gereja, jelas pekerjaan Anda sudah jadi prioritas. Loh Pak, apa enggak boleh kerja hari minggu? Boleh, saya tidak melarang Anda kerja hari minggu. Tapi kalau gara-gara Anda kerja, Anda tidak lagi punya waktu ke gereja. Jujur di hati, coba cek. Tuhan nomor berapa dalam hidup kita? Apalagi, apa yang paling menguras pikiran Dan tenaga saudara. Itu adalah prioritas Anda. Kalau tiap hari yang Anda pikirkan, yang menguras energi Anda, itu adalah yaitu hobi. Itu adalah uang, kerjaan. Berarti Anda harus tahu, itulah prioritas Anda. Bahkan kemana Anda spend uang paling banyak, itu adalah prioritas Anda. Kalau saudara spend uang paling banyak buat perkara makan, buat perkara kemudian shopping, berarti itu prioritas hidup saudara. Apa salah pak makan? Apa salah belanja? Tidak masalah. Tapi kalau sampai ternyata keuangan saudara lebih anda spend banyak kepada hal-hal yang lain selain Tuhan, selain keluarga, berarti itu jadi prioritas anda. Sudah dengar baik-baik. Yesus berkata, di mana hartamu berada, apa? Di situ hatimu berada. Kalau memang Tuhan nomor satu, maka kita akan tidak akan pernah ragu-ragu, kita akan spend uang kita paling banyak untuk perkara rohani dan untuk pekerjaan Tuhan. Tepuk yang meriah untuk kemurian aman, Tuhan. Yang pertama, tetapkan prioritas yang benar. Yang kedua, rahasia hidup menguasai uang. Yang kedua adalah, Kita harus mencari uang dengan benar. Ucakan bersama saya dua tiga. Mencari uang dengan apa? Dengan benar. Lupa kan Tuhan beri anugerah. Bukankah burung di udara Tuhan pelihara? Betul Tuhan pelihara burung. Tapi burung pun juga harus kerja cari makan. Amin. Saudara tahu? Bahkan Alkitab mengatakan. Kalau siapa tidak mau kerja, dia malas kerja, jangan ia makan. Amsal berkata bahwa orang yang malas bekerja akan menjadi orang yang diserbu dengan kemiskinan. Dengar baik-baik, kita tetap harus kerja cari uang. Kita tidak boleh jadi pemalas. Pak, tapi gimana pak? Dengar baik-baik, apakah kita dikuasai uang atau uang yang menguasai kita? Tergantung dari cara kerja kita. Mencari uang, saya lihat ada dua jurusan. Yang pertama, mencari uang dengan cara yang benar. Yang kedua, mencari uang dengan cara yang salah. Kemarin isi saya cerita, dia baca berita. saudara di New York City, di satu kawasan, ada kawasan orang Yahudi. Kalau Anda lewat di sana... Anda akan tahu banyak orang juiz. Mereka dengan baju dan tampilan yang spesial. Yang, yang jenggotnya ini panjang-panjang, topi spesial. Dan mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Dan kalau Anda pergi ke daerah itu, jangan kaget rumah-rumah mansion. Gede-gede. Wow, pokoknya mobil luar biasa. Tapi kemarin dalam berita, Ada 13 orang Yahudi di New York. Akhirnya ditangkap dan masuk penjara sekarang. Loh, apa mereka teroris Pak? Oh jelas, orang Yahudi tidak teroris. Lho. Oh apakah mereka terlibat kriminal? Kayaknya enggak. Tapi sebenarnya termasuk kriminal. Apa penyebab mereka ditangkap? Sudah tahu orang Yahudi itu kalau nikah, punya anak, tidak tanggung-tanggung. Enam. delapan sepuluh saya dengar Lydia mau mengejar target nyusul orang Yahudi jadi sambil main kipod anak sepuluh di sini lo apa salah pak punya anak banyak nggak salah tapi anda tahu mereka punya anak banyak bahkan beberapa tidak punya cuma-cuman -cuman satu istri kalau anda tahu kalau ketemu orang Yahudi lagi shopping wudu istrinya banyak Anaknya juga banyak. Dan Anda mengerti, suruh ternyata karena punya anak banyak, jedanya uh, hanya mempet-mempet-mempet, beberapa itu cacat. Lalu, saudaraku mereka punya anak banyak supaya apa? Supaya bisa klaim pajaknya, tanggungan pemerintah, bahkan bantuan pemerintah sebanyak mungkin. Bahkan mereka kuras semua fasilitas pemerintah sebanyak mungkin. Sampai food stamp pun mereka ambil. Sampai suruh aku, semua bantuan-bantuan pemerintah mereka ambil. Padahal rumah mereka mewah-mewah dan mereka sangat kaya. Tapi pura-pura jadi orang miskin. Dan 13 orang hari ini di penjara. Kenapa? Karena jelas membuat pemerintah tahu niat mereka dan buktinya sangat tidak baik. Nah apakah salah begitu pak? Mencari uang kan Pak? Tapi caranya tidak benar. Nah, belajarlah kalau kita menguasai uang, kita harus bisa cari uang, tapi dengan cara yang benar. Setuju, kata haleluya. Nah, cara mencari uang dengan benar itu bagaimana? Mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkat. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai sumber berkat, Andalkan Tuhan sebagai sumber berkat Itu cara cari uang yang benar. Setuju dan haleluya. Nah, tapi kalau Anda anggap bos Anda, pabrik Anda, toko Anda, kantor tempat Anda bekerja, bahkan usahamu sendiri, itu adalah sumber income, sumber pendapatan. Hati-hati. Saudara berarti sudah memperhalakan semua itu. Tapi mari. Bos, tempat kerja, usaha Anda itu cumanlah alat Tuhan. Tetapi tetap jadikan Yesus sumber berkat kita ataupun yang merindukan Kata haleluya. Pak bedanya apa? Tipis. Hatimu ini ngandalkan bosmu. Ngandalkan Amerika di mana engkau berada? Atau tetap ngandalkan Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau yang kau pikir tempat kerjaanmu adalah sumber penghasilanmu. Saudara akan dapat berkat sesuai berapa jam Anda kerja. Tapi kalau saudara jadikan Tuhan sumber berkat. Tuhan bisa berkati dengan cara ajaib. Selain dari gaji Anda kerja tiap minggu. Tepuk yang meriah untuk kemuliaan aman, dan amin Bisa nggak Tuhan buat banyak cara memberkat kita Tadi pagi saya Ada amplop Karena dari jemaat yang berkata Pak Saya kerja di sebuah tempat Setian lama Dan saya cuman hidup Setiap minggu dari gaji saya kerja Tapi waktu Pak Lukas Mengajarin jadikan Tuhan Sumber berkat Andalkan Tuhan dan kita orang benar akan menjara kekaian bangsa-bangsa. Yang ajaib, Pak. Satu hari bos saya panggil saya dia bilang gini. Aku harus beri kamu uang selain gajimu sekian besar. Dia kaget. Berapa? More than 10.000 US dollar. Lebih dari 10.000 US dollar. Loh, itu apa? Uang apa? Karena kamu sudah kerja sekian tahun dan ada bagian pajak yang kamu harus terima. Dia pikir apa bisa? Dia minta identitas bosnya diberi. Dan tadi pagi saya serahkan masukkan ke dalam kantong, dia beri perpuluhan dan jelas dia berkata, Tuhan bisa berkati di luar dari gaji kita, karena dia adalah sumber berkat kita. Yang bercakapan, amin. Cara mencari uang dengan benar berikutnya adalah apa? Tidak menghalalkan segala macam cara untuk cari uang. yang halal yang halal maupun yang haram dihajar. Jangan suluh. Saya harap Saudara cari uang tidak menghalalkan segala macam cara. Tapi hanya yang berkenan di hadapan Tuhan yang kita kerjakan. Katakan amin. Saudaraku, satu hari ada seorang tua yang kaya di sebuah kota. Sudah sekarat dan tidak punya anak. Dia sebatang kara, isinya juga sudah mati. Dia panggil ajudannya. Aku mau kamu panggil tiga orang pendeta di kota ini. Oh ya? Siapa saja? Kan banyak pendeta. Pendeta dari tiga gereja yang cemaknya paling banyak dan maju. Pilih, bawa ke rumah sakit. Siap bos? Betul tiga pendeta datang. Lalu si orang tua kaya berkata. Para pendeta yang saya hormati, tidak lama lagi saya akan mati dan tidak ada ahli waris. Tapi bolehkah saya minta tolong dengan para pendeta? Oh, puji Tuhan, Pak. Apa yang saya bisa bantu? Ini ada tiga koper, masing-masing tiap koper isinya uang tunai satu juta US dollar. Tiga pendeta pandang-pandangan. Tolong, Bapak pendeta, saya titip. Bawa pulang, kalau saya mati, ketika peti mati diturunkan di dalam liang lat. Tolong bapak pendeta datang, dan tolong lemparkan uang tunai itu dalam koper masing-masing ke dalam liang lat. Setelah itu ditutup, tidak ada orang boleh tahu, kecuali tiga orang bapak pendeta. Dan saya percaya bapak pendeta bisa dipercaya. Tiga pendeta pandang-pandangan. Sekarang silahkan pulang bawa koper masing-masing. Semua pulang bawa uang tunai satu juta. Sekian minggu kemudian benar si orang tua itu mati. Hari penguburan ditetapkan, tiga pendeta dengan kacamata mata hitam bawa koper masing-masing datang ke kuburan. Ketika peti masuk, pendeta yang satu dengan yang lain pandang-pandangan. Tanpa yang lain tahu, Apa maksudnya? Pendeta satu persatu lempar kopernya. Lempar kopernya. Tanah ditutup. Mereka berkata, sebelum kita pisah, makan siang sama-sama. Siap. Mereka makan di sebuah restoran Amerika. Laki makan, pendeta yang pertama mulai nangis. Dua teman tanya, kamu ngapain nangis? Kamu ngapain nangis? Aku ngaku dosa. Dosa apa? Aku sudah mengambil mencuri 100.000 ribu US dollar dari koper itu. Tenang sobat, Tuhan pengampun. Aku mengambil karena membiayai kuliah anakku, membiayai biaya hidupku. Aku perlu seratus ribu US dollar. Dua teman pendeta tepuk pundaknya. Sabar sobat, mari kita berdoa Tuhan. Ampunilah dia, ucapkan, katakan, ampuni aku Yesus seratus kali. Dia ucapkan seratus kali, lega pendeta, lega. Terima kasih Tuhan, Mari makan lagi, makan lagi. Suruh. Lagi makan kul cool banget. Pendeta yang pertama yang sudah ngaku dosa, tidak tahan dengan dua teman pendeta. Lu ayo ngaku, ngaku, ngaku. Pendeta yang kedua mendengar gitu. Lu kamu ngapain nangis? Aku mau mengaku dosa. Aku punya panti asuhan. Aku punya gereja. Tapi butuh biaya. Aku jujur mengaku. Aku sudah curi tiket kartu 1000 US dollar. Tolong teman-teman doakan saya. Pendeta yang kedua berkata, berkata "Tenang sobat. Bukan cuman doa pengampunan. Doa pelepasan juga kita akan lakukan. Sampai didoakan muntah-muntah." Wah, wah, wah. Sudah dosamu diampuni, tenang, mari makan lagi sambil makan. Pendeta pertama dan kedua yang sudah ngaku dosa, lihat teman yang ketiga, kul cool, makan dengan tenang. Lama-lama penasaran, ayo lu ngaku dosa, lu juga pasti ngambil uang. Enggak. Yang benar, lu pasti ngambil uang. Enggak. Yang benar. Enggak, aku nggak ngambil uang. Ayo, jujur, Tuhan tahu lu. Aku nggak ngambil uang, aku nggak nyuri. Aku cuman tukar uang cash 1 juta US dollar dengan cek tunai. Agar dia ambil di surga. Saudara, jangan halalkan segala macam cara untuk dapat uang. Apalagi bekerja dengan rajin dan jujur. Saya harap semua kita rajin dan jujur dalam kerjaan. Amin. Terus apa? Nah ini, lebih dasar lagi. Meningkat dari bekerja bagi uang menjadikan uang yang bekerja bagi kita bisa nggak? uang bekerja bagi kita bisa nggak? bisa loh pak apa kemudian saya nggak usah kerja lagi pak anda tetap kerja tetapi ketika ada anda tabungan anda tidak sekedar endapkan uang anda tapi Anda mulai investasikan kepada sesuatu yang mendatangkan untung. Dan jelas jangan sampai Anda membabi buta dan tertipu dengan investasi yang salah. Tetapi kalau Anda investasi dengan benar, misalnya Anda tahu ini properti bakal naik, Anda beli, Anda tahu oh usaha ini sahamnya bagus, Anda beli, dan Anda akan mengerti. Anda bukan lagi kerja mencari uang, tapi uang akan bekerja bagi saudara. Saya berkati setiap saudara, satu hari engkau tidak hanya bekerja cari uang, tapi uang bisa kerja untuk saudara. Yang pertama, tetapkan prioritas hidup dengan benar. Yang kedua, bekerja mencari uang dengan apa? Dengan benar. Yang ketiga, yang terakhir. Rahasia hidup menguasai uang adalah menempat kan uang dengan benar. Kalian bersama saya, saya harus menempatkan uang dengan benar. Dua, tiga. Saya harus menempatkan uang dengan apa? Dengan benar. Lihat, ini uang tergantung saya. Saya mau taruh di mana dalam hidup saya? Kalau uang saya taruh di atas kepala saya. Saya harap tidak jatuh. Saya mau tanya, berarti yang jadi bos uang atau saya? Ditanya nggak jawab. Halo, jawab dong. Yang jadi bos uang atau saya? Uang. Pak Lukas lagi. Tapi kalau uang ini saya taruh di bagian bawah kaki saya. Saya di atas uang. Yang jadi bos uang atau saya. Menanggap, keputusan di tangan kita. Kalau saudara menempatkan posisi uang dengan benar. Saudara menguasai uang. Tapi kalau uang Anda tempatkan di posisi yang salah. Anda dikuasai uang. Gimana cara menempatkan uang dengan benar. Posisikan uang sebagai hamba, bukan sebagai bos. Katakan bersama saya sebagai hamba. Dua, tiga, sebagai hamba. Jangan jadi bos. Kalau uang jadi bos Anda, Anda perbudak Berikutnya, posisikan uang sebagai alat tools, bukan sebagai Tuhan. Katakan bersama saya, uang cuman alat. Dua, tiga, uang cuman apa? Lihat Yesus berkata apa? Sebagai yang terakhir. Lukas 16 ayat e 13. Lukas 16 ayat e 13. Yuk baca sama-sama semua kata haleluya. Kurang keras haleluya. Ayo baca sama-sama. Dua, tiga Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Terus Yesus berkata apa? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon adalah dewa uang Yunani. Artinya saudara dan saya memilih. Yang jadi bos uang atau Yesus. Nah, jangan sampai uang itu jadi berhala, jadi Tuhan. Itu berarti hidup kita dikuasai uang. Berikutnya, cara menempatkan uang dengan benar. rela kehilangan uang Daripada kehilangan Tuhan Nggak ada yang amin Daripada kehilangan keluarga Daripada kehilangan Kesehatan Ayo jujur Kalau saya tanya jawab di hati saudara. Lebih baik mana kehilangan keluarga atau kehilangan uang hmm, Belum tentu loh Lebih baik kehilangan uang Atau kehilangan, kehilangan Tuhan Puji Tuhan Sudah Jangan sampai kita salah menempatkan uang, apalagi gunakan uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau Anda lihat semua alasan Tuhan memberkati kita, baca di Alkitab. Salah satu alasan utama agar kita bisa jadi berkat, mensupport pekerjaannya, terutama yang menyadarkan kemuliaan nama Tuhan. Apalagi gunakan uang menjadi saluran berkat. Nadai yang amin, amin. Saudara, beberapa pendeta dari gereja lain di state lain sempat tanya sama saya, apa rahasia Pak Lukas? Kok gereja ini alami terobosan, termasuk soal keuangan? Saya berkata, ada banyak hal, tapi salah satunya kami tetap percaya saat kita menolong orang lemah, kita sedang Memiutangi Tuhan. Kita sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara, kemarin kita memberi makan gratis. Memberi minum gratis kepada orang Amerika. Di beberapa tempat kemarin pagi ada flea market. Semua harus bayar. Tidak ada yang gratis. Di depan gereja kita semua gratis. Yang pasti kita bukan gratisan. Bahkan saya lihat jemaat ini generous. Barang-barang layak pakai yang dibagikan pun. Kemarin saya lihat ada baju burberry. Ada tas guci. Masalah asli atau enggak saya enggak tahu. <tasi Swedish> Tapi mari kita belajar. Kita juga memberi sembako bagi mereka yang membutuhkan. Kita juga punya pelayanan untuk yaitu menolong mereka yang tidak bisa bahasa Inggris ke, ke, ke rumah sakit menterjemahkan gratis. Kita juga punya pelayanan membersihkan jalan dengan mobil penyapu jalan. Mungkin Anda berkata, Pak itu cuma program gereja dan membuat kita sibuk. No. Saya mau beritahu itulah salah satu cara kita memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Bukan cuman kita, anak cucu kita diberkati. Amin. Nah yang berikutnya, yang terakhir. Ini pasti menyenangkan. Gimana cara menempatkan uang dengan baik? Bisa mencari uang. Tetapi juga bisa menikmati uang. Kok diam semua? Bisa mencari uang, tapi juga bisa apa? Nikmati uang. Uang harus bisa dicari, bisa ditabur, tapi juga bisa apa? Dinikmati. Satu hari ada suami istri, Kok Acong dan C. Michen. Acong dan mecen menikah. Sejak muda mereka kerja keras. Hemat. Karena terlalu hematnya. Mecen dan Acong sudah punya tabungan satu setengah miliar rupiah. Mereka terus berhemat-hemat. Sampai karena terlalu hematnya. Mecen satu tahun beli baju cuman dua kali. Waktu Natal dan Imlek. Selebihnya semua baju yang lama. Bahkan karena terlalu hemat. Mereka tidak pernah vacation, buru-buru ke luar negeri, buru-buru ke Singapura, keluar kota aja liburan, tidak pernah. Mereka super hemat dan satu hari mereka mencapai tabungan 5 miliar rupiah. Ternyata mendadak satu hari Meichen kena serangan jantung, mati. Koko Acong dengan tabungan 5 miliar. sudah Kaya merasa kesepian. Akhirnya menikah dengan salah seorang pegawainya bernama Siti. Setelah menikah, Koko Acong nikah dengan Siti. Maka mereka liburan ke Eropa. Mereka belanja. Mereka juga makan di restoran yang bagus. Dan Siti berkata kepada Koko Acong. Koko, dulu saya pikir Siti kerja buat Mechen. Ternyata, <tuh> saya baru sadar Mechen kerja buat Siti. Jangan sampai Anda bisa cari uang, tapi enggak bisa nikmati uang. Saya sebagai gembala punya keseimbangan. Saya ajar saudara, enggak cuman wajah surga terus. Setiap hari datanglah kerajaanmu Tuhan. Segera datanglah Tuhan Yesus. Tapi mari kalau Anda bisa kerja. Nikmati juga. Sekali-sekali makan kecanatan. Jangan terus masak. Terus sendiri. Indomie. Telur ceplok mata sapi. Rebu telur goreng. Kem, jum, kemis telur... Dikopiok sama, uh, di sama bawang merah Sabtunya telur dikopiok sama bawang putih Minggunya telurnya di mata istrinya no, 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 no. Nikmati Tapi tetap tidak boleh langgar firman Ada seorang suami yang kaya Datang ke mall, Datang ke bagian parfum wanita Sales girl-nya langsung tanya Bos, mau cari apa bos? Saya mau cari hadiah buat istri saya Oh iya bos, kenapa? Karena kan mendekati Valentine Oh iya, bos mau cari apa? Tolong carikan parfum minyak wangi yang paling harum Yang paling ngetrend dan paling ngetop Yang lagi disukai banyak orang Beres bos Si skill-nya ambil satu merek. Coba bos, S -s 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 -s. gimana bos? Wah wangi. Gimana? Wah, ini terkenal nggak? Oh terkenal bos. Ini penjualan tingkat nomor satu bos. Sekarang bos, orang cari ini terus. Good. Harganya berapa? Nggak mahal kok bos. 100 mili satu botol cuman 100 uh, sorry 200 US dollar. Beli berapa bos? Wangi ya? Tapi ada yang lebih murah nggak? Lebih murah bos? Oh sebentar. Murah tapi yang terkenal. Beres bos. Ini bos. Enak ya? Terkenal gak? Terkenal bos. Harganya berapa? Lebih murah dari yang tadi bos. Berapa? 150 dolar. Ada yang lebih murah lagi enggak? Sekian nyoba, nyoba-nyoba nyoba. Cair. Nyoba, nyoba. Wangi enggak? Lumayan. Terkenal enggak? Terkenal, Bos. Harga? 18 dolar. Beli berapa, Bos? Ada yang lebih murah lagi enggak? Keselah si sales nya Datang bawa cermin. Mana yang lebih murah? Ini, Bos. Lihat wajah, Bos. cheap persen. Mendengar ini para istri bahagia semua, saudara, jangan sampai uang yang menguasai kita, kita yang harus menguasai uang. Teputan yang meriah kemuliaan, Amin Caranya gimana? Tiga poin kita ucapkan sama-sama. Dua tiga, menetapkan prioritas hidup dengan nomor satu siapa? Nomor dua siapa? Nomor tiga siapa? Yang kedua, dua tiga Mencari uang dengan benar Yang ketiga yang terakhir Menempatkan uang dengan benar Dan kalau uang kita bisa kuasai Tuhan akan percayakan kekayaan bangsa-bangsa Mengalir lebih dahsyat lagi Siapa yang siap diberkati Tuhan Dan siap menguasai uang Tidak dikuasai oleh uang teputan yang meriah itu kemuliaan Amin, Tuhan. Ayo berdiri bersama-sama Datang pada Tuhan